0: Dette er en bokbrad fra Ås Bibliotek. Ja, välkommen til Ås Bibliotek. Uh, ja, jeg skal snakke om en bok av en forfatter som heter Patrick Modiano. Kanskje noen vet hvem han er. Han uh, fikk Nobelprisen i litteratur i 2014 kiss Oliver Lengsjö har eh, också runt massa andra priser uppe en och många år. Han är en fransk. Han är fransk och född i 45. Han hade far som var judisk italiensk och en mor som var belgisk. Eh, han har också skrivit och så altså, har skrivit 30 romaner men kun et fåtal av dem er i norsk romanene hans har masse forskjellige temaer, som han skrev spesielt mye om den andre verdenskrig alt fra det altså til ungdommer som rømmer hjemme fra frykten for fremtiden søken etter etter tappte tider og, og så kjærligheten så Søndager i august etter denne her, det er en slags, en slags hybrid. Det er en slags kriminalroman, også, som, den jobber seg altså bakover i tid. Uh, handlingen begynner med at det er høst i, og snart vinter i Nis. Uh, hovedpersonen her, han heter John, og han bor et nedslitt hyblus sammen med sin kjæreste som heter Sylvia. Uh, hun har stukket av fra Paris sammen med Jean Og rundt halsen bærer hun en, stort, uh, diamant, en stor diamant Et arvestykke som har vært veldig mye penger uh, En dag så støter Jean plutselig på en man som heter Ville Cor Og det er starten på en dramatisk historia, Som begynner sjakte å nøste seg opp ska läs lite. <trykk> nu har jag blivit säker. Ville kor dyckket upp efter vårt första med Nils. Händelsen inträff för uken som följde. Vi hade ännu sett Nils igen, för det gick minst 10 dagar vi fick tag i den på telefonen och fick avtalt att mötes. Händelse att det en gång passerade dåligt. Det var å vente at vi skulle støte på Ville Cor et eller annet sted. På godversmålner gikk vi og leste avisene på en benk i Alsace-Lorénparken, like ved rutsjebanen og huskende. Der, i hvert fall, var det ingen som stirret på oss. I stedet for lunsj tok vi bare noen sandwicher på en kafé i Rydefrans. Deretter tok vi bussen opp til Simier eller bort til havnen. O sås passerte vi på plenene i parkanlegget rundt arenane eller gatelangs i den gamle bydelen. Med femtiden på ettermiddagen kjøpte vi bruktedet kriminalromaner i Rue de France. Og sin tanken på å vende tilbake til St. anne huset hvilket knugne på oss begge, trakk vi alltid ned mot Promenade Anglais. Innrammet i det høye vinduet avtegnes sprinklene og palmen i hagen til man av museet seg mot himmelen. En klar blå himmel. Eller en lysere aftenhimmel. Palmene blir litt etter litt til skygger, før gatelykten på hjørnet mellom promenaden og Ryder i Voli kaster sitt kalde lys over dem. Det hender enda at jeg går inn i denne baren genom en massive tredøren i Ryder i Voli for å slippe å gå gjennom hotellvestibilen. Og jeg setter meg alltid overfor det høye vinduet akkurat som den kvällen, sammen med Sylvia. Vi tok ikke blikket bort fra vinduet. Den lyse himmelen og palmene stod i kontrast til halvdunkelheten i baren. Men etter en stund ble jeg grepet av uro, en kvelingsfornemmelse. Vi var fangt i et akvarium, og gjennom glasset så vi på himmelen og vekstene der ute. Vi kom aldri til å kunne puste i friluft, det kom som en lettelse da natten falt på og det ble mørkt i utsiktsvinduet. Da ble alle lysene i baren tent, og i denne kraftige belysningen ble uroen borte. Bak oss, helt innerst, gled metalldøren til en heis langsomt opp og slapp ut hotellgjester, som kom ned fra sin rum De satt seg ved i barn. Hver gang holdt jeg øye med den langsomme og glidingen og gjestene som dukket opp. Slik jeg ville ha med på en klokkemekanisme for den betryggende regelmessighetens skyld. Metalldøren gikk opp for en skikkelse i kokskådress som jeg kjente igen øyeblikkelig. Jeg trodde ikke engang nikke til Sylvia for at hun også skulle se mannen som kom ut av heisen. Ville kor. Han ventet ryggen til oss og beveget seg bortover mot vestibylen. Han var ute av barn, och det fanns ingen fare lenger for at han skulle bli var oss. Jag visket till Sylvia. Han er här. Hun holdt hodet kaldt. Man skulle tro hun hadde forberedt seg på denne muligheten. Jeg også, forresten. Jeg skal undersøke om det virkelig er ham. Hun trakk på skuldrene som sånn at det ikke var noe vitsig. Jeg gikk gjennom hotellvest i byen og stilte meg Han sto ute på fortavet, på hjørnet av promenad. «Oglet og rydde Rivoli, der de store le leiebilene står og venter. Han snakket med en av sjåførene. Han tog noe ut av lommen, men han kunne ikke se vad det var. En notisbok, et fotografi. Ba han om å bli kjørt til en bestemt adresse? Eller vi viste han om han kanskje bildet oss, oss i håp om att denne røyskattlingene sjåføren skulle ha lagt merke til oss? Sjåføren nikket i alle fall, og Ville Kors stakk till han en drikkeskilling.» Så da det ble klart, gikk han over gaten. Han gikk i et slentrende ganglag bortover promenaden på venstre side i retning av Albert Premierparken. Fra telefonboksen på Boulevard Gambetta ringte jeg til hotell Negresco. Kunne jeg få snakke med herr Ville Cor? Etter en stund svarte receptionsvakten, «Det har ingen her, Ville Cor på hotellet». Jo da, jeg så ham nettopp i barn, han går i koksgrå dress. Alle går da i koksgrå dress? Jeg la på. Han har ikke på Negresco, sa jeg til Sylvia. Om han er der eller ikke, spiller det ingen rolle. Hadde han gitt instrukser til resepsjonsvakten, eller kanskje oppgitt et annet navn enn sitt eget? Det var forferdelig ikke å kunne stedfeste ham, og føle at han var rundt hvert gategjørende. Vi gikk og spiste på kaféen ved siden av kinoen Løfforum. Vi hadde bestemt oss for å oppføre oss som om ville kor ikke representert noen trussel for oss. Dersom vi tilfeldigvis skulle støte på ham og han ville snakke med oss, skulle vi ladesom ikke kjente han. Ladesom. Det gjaldt bare å overvise oss selv om at, at vi var andre enn denne John og denne Sylvia, som i sin tid hadde holdt til langs breddene av morgenen. Vi hadde ikke noe til felles med de to der lenger. Ville Kor kunne ikke bevise det motsatte. Og Ville Kor var fremfor alt ingenting å bry seg om. Etter å ha spist søkte vi et påskutt for ikke å vende rett tilbake til hyblen. Vi kjøpte to billetter til balkongen på Løvforum. Og før lysene ble slukket i salen, som var trukket med gammel rød plysj, og før plakaten med den lokale reklamen på overlot plassen til Lærette, gjorde vi tegn til anvisersken om å bringe oss to ispinner. Men da vi kom ut fra kinoen, fornemte jeg Ville Kors diffuse nærvær. Det var som med mugglukten på hyblen, noe vi aldrig kom til å bli kvitt. Den klistret sig til huden på oss. Forresten ble det Sylvia noen ganger å kalle Ville Kors den klistne russeren, for han påsa at faren hans var russisk, enda en løgn. Vi exakt oppover Boulevard Gambetta på venstre fortau. Da vi kom til forbi telefonboksen, fikk jeg lyst til å ringe Nils. Hittil var det aldri noen som svarte hos dem. Kanskje ringte vi dem alltid på feil tid, eller de hadde reist fra Nice. Jeg ville nesten ha blitt forbauset om de svarte, så gåtefull og svevende om de svarte, så gåtefull og svevende stod de for meg i minne. Eksister, eksisterte de virkelig? eller var det bara en luftspegling som var uppstött av år av extrem ensamhet. Och ville ha tröstet mig och høre vänliga stämmor. Det hade gjort ville ville kors närvaren nyss lite mindre tryck tryckena. Vad tänker du på? frågade Sylvia. På den klistna russeln. Vi skiter väl i russeln. Den svake hellningen i Ry Caforelli, inte en bil, inte en lyd. Någon villar ändå inneblant leigårdene. En av dem i florentinsk stil. Omgitt er en stor hage. Men på porten hadde et eiendomsfirma hengt en plakat som varslet om at den snart skulle rives til fordel for luksuriøst appartementshus, som folk alt nå kunne få se en prøveleilighet til innerst i hagen. På en smuldrende marmoplate leste jeg «Villa Besobrasov». Her hadde det bort russere. Jeg pekte ut for «Tror du det var slektinger av Velikor?» «Du får spørre han en gang.» «Er Velikor senior? Kom kan henne til te og så bra brase for sin ungdom?» «Jeg hadde frem sagt denne setningen så salvelsesfullt som en kammerherre.» «Sylvia brast til latter.» «I første etasje i hybelhuset stod lyset enda på i salongen.» «Vi gikk så varsomt vi kunne for ikke å få grusen til å knase.» Jeg hadde latt vinduene stå åpne på rommet, og duften av fukte løverk og kaprifolium blandet seg med mugglukten. Men litt etter litt ble lukten sterkest. Diamanten skyndte med et månelignende skjær mot huden hennes. Så hard och kald den var sammenlignet med denne myke huden. Så uforgjengelig den virket mot denne spinkle rørende kroppen. Mye mer en lukten i rommet, mer en ville kor omkring oss. Och denna diamanten som glitterade i hal halvdunkelheten plötsligt i mina ögon det yndlysande tegnet på en för att en förbannelse vilt over oss. Jag ville ta nå henne men klarade inte att finna låsen på kedje bak nacken hennes. Ja. Det har också altså en en som heter rubilkol som är retter dem. Uh, og så har du blitt kjent med et sånt mystisk ektepar som uh, heter Ni Nils, uh, og de viser etter vart veldig stor interesse for den diamanten til Sylvia. Uh, det de er merkelige mennesker De går med klær som var mot uh, Mange ti år tidligere Denne handlingen skal være fra som sånn, er litt ut, opp til seks Det er vel nå til den gangen cirka. De går med klær Fra før Andre verdenskrig Og når uh, Hovpersonen John undersøker litt mer Runt taparret så blir det enda mer mystiske så så er det? Er, er det gjengangere, det han spør seg. Jeg skal lese litt videre. Hvis vi ser. Det må ha vært uken etter at Ville Cor dukket opp igen, at jeg fikk tak i denne Virgil Neil på telefonen. Han var begeistret, sa han, over å høre fra oss. Han og hans kone hadde vært bortreist ti dagers tid på en uforutsett forretningsreise. Men det ville være henrykt over å spise lunsj med oss, gjerne allerede neste dag, om det var mulig. Han ga meg adressen til restaurangen der vi skulle møtes for halv ett tiden. En italiensk restaurang med granatrød pusset fasade i Ry de Porchettes ved, ved foten av høyden med slottet. Sylvia og jeg kom først. Vi ble henvist til firemannsbordet som hern Niel hadde bestilt. Ingen andre gjester enn oss. Krystall. Hvite, glassstrøkende duker. Glatstrøkende duker. Malerier i guardistil på veggene. Vinduer med smijernskitter. Monumental pejs med et skulpturert våpenskjold med lillimotiv innerst. Usynlige høytallere, sprette kjente melodier, spilt av et symfoniorkester. Jeg tror Sylvia var like spent som meg. Vi visste ingenting om de menneskene som bød oss på lunsj. Hvorfor hadde Neil vist en slik ivr etter å se oss igjen? Kunne det tilskrives den hjertelige familiariteten som får enkelte amerikanere til å bruke fornavnet ditt? Og vise fram bilder av barna sine den første gangen du treffer deg? De ba om unnskyldning for forsinkelsen da de kom. Neil var en annen man enn den, en den forrige kvelden. Han ga ikke inntrykk av å sveve lenger. Han var nybarbert og hadde på seg en meget romslig tvidjakke. Han snakket uten å nøle, og uten sne var engelskspråklig aksang. Og denne veltalligheten var, om jeg ikke husker feil, det første som vakte min mistanke. Det virket underlig at den amerikaner skulle være så veltalende. I enkelte jargon-ord, og i måten han formet noen av setningene sine på, oppfattet jeg en blandning av parisisk tonefall og sørfransk aksang, men da en behersket, behersket tøyligt aksang, som om Niel hadde forsøkt å skjule den. Hans kone snakket mye mindre enn ham, og med dette drømmende og fraværende uttrykket som hadde overrasket mig sist. Hennes tonefall var heller ikke preg av engelsk opprinnelse. Jeg klarte ikke å la være å si. De snakket flytende fransk. Man kunne jo til og med tro de var fransk. Jeg gikk på franskspråkelige skoler i oppveksten, sa han. Hele barndommen var jeg i Monaco. Min kone også. Det var der vi traff hverandre. Hun nikket samtykkene. Og de, spurte han brått, hvilket yrke hadde de i Paris? Jeg var kunsfotograf, Kunst? «Ja, og jeg tänkte, tenkt å etablere meg i Nis nice for å fortsette i mitt yrke.» Han så ut å tenke over hva en kunstfotografs yrke kunne bestå i. det spurte han mig. «Er det gift?» «Ja, vi er gift», sa jeg og stillet på Sylvia, men hun reagerte ikke på denne løgnen. «Jeg liker ikke noe særlig å bli utspurt. Dessuten vil jeg vite mer om dem, og for å motvike Nils mistro ventet jeg meg mot hans kone. Nå var det en fin reise.» Hun ble forfjamset og nørte med å svare. Men Nil var derimot helt uansvektet og sa «Ja, en forretningsreise. Og hva slags forretninger?» Han var ikke forberedt på denne abrupte måten jeg stilte dette spørsmålet. «Vel, en parfymeforretning som jeg prøver å få i stand mellom Frankrike og USA. Jeg har fått en ordning med en liten fabrikkeier i grass. Har du drevet meg dette lenge?» «Nei da, bare litt på fritiden.» Denne setningen sa han i en litt overlegen tone, liksom for å la det skinne gjennom at han i hvert fall ikke hadde behov for å tjene til livets opphold. «Vi har så godt tenkt å lage noen skjønnhetsmidler. Barbara synes det er så morsomt.» Nils kone hade fått igjen smilet. «Ja, jeg er interessert i alt som har med skjønnhetsmidler å gjøre», sa han på den drømmende måten sin. «Jeg vil ha vært skyldt ta seg parfymene.» Forresten har jeg lyst til å opprette et skjø skjønnhetsinstitutt her på Riviera. «Vi lurer på hvor det burde ligge», sa Neil. «Jeg det langt foretrekke Monaco. Jeg tror ikke et slikt institutt ville gå i niss.» Når tänker på tilbake på det som ble sagt, blir jeg forvirret og beklager at jeg ikke satt inne med de opplysningene som Condé Jones skaffet meg senere. «Hvordan ville Neil ha reagert dersom jeg med sukkerskjøtt stemmen hadde sagt.» Det vil med andre ord få i gang firmaet Tokarlon igjen. Og i det jeg lente man nærmere, er de den samme Virgil Neal som han før krigen? Sylvia hade for vane å føre diamanten til munnen og beholde den mellom leppene som om hun suttet på et sukkertøy. Neal satt rätt overfor henne og hadde lagt merke til det. Vær forsiktig, den kommer til å smelte. Men det var ikke bare spøk. I det øyeblikket Sylvia åpnet litt på leppene, og diamanten falt ned mot den sorte genseren hennes igjen, La jeg merket i det oppmerksomme blicken nil betraktet den med. «Det er ett vakkert smykke», sa hun med et smil. «Ikke sant, Barbara?» Vi ventet på hode og så på diamanten hun også. «Er den ekte?» spurte hun med, barns med barnslig stemme. «Sylvia har fanget blikket mitt.» «Ja, dessverre er den ekte», sa jeg. Neil virket overrasket over dette svaret. Er de sikker? Den er imponerende stor. Det er en familiejuvel som min svigermor har gitt i min kone, sier jeg. Og for oss er det nærmest i bry. Har det hatt en til sakskyndig vurdering, spurte Nile med høflig nysgjerrighet. Og ja da, vi har en hel dokumentsamling om denne diamanten. Den heter Sydkorset. De burde ikke gå, gå med det. Med, med den på dem, sa Niel, hvis den er ekte. Tydeligvis trodde han Den ville ha trodd meg forresten. Man går ikke med en diamant av den størrelsen og med den glansen på en så skjødeløs måte. Man tar den ikke i munnen før man lar den dingle ned på en sorte genseren Man sutter ikke på den. Min kone går med diamanten på sig, fordi det ikke finnes noen annen løsning. Niel rynket brynene. «Hva synes de vi skulle gjøre? Leie en bankboks», sa jeg. «Når folk ser den diamanten på mig meg», sa Sylvia, «tror alla at det bare er strass.» «Vi kunne gått tenke oss å selge den», så jeg, «men det er bare svært vanskelig å finne kjøper til en sten som denne.» Han var tankefull og tok ikke blikket fra diamanten. «Jeg kan finne kjøper til dem, men først måtte den takseres.» Jeg trakk på skuldrene. Det hadde fint om du kunne finne en kjøper, men jeg er redd det kan bli vanskelig for dem. Jeg kan finne en kjøper, men da må de vise meg dokumentene, sa Neil. Jeg har inntrykket at de fremdeles tror det er strass, sa Sylvia. Ja. Ja, det er etter hvert da. Orfor snakke uh, dette parret fra Paris. Øh... <laughs> uh... Ja, først skal jeg lese litt til. det tar med ektepare Niel, tar med Sjån og Sylvia en kveld på restaurant. Og det blir med, mer eller mindre motvillig, for det bygger upp en veldig skepsis mot det par etter hvert. vet om et meget hyggelig sted kan, sa Niel. Der kunne vi ta et glass. Vi kan. Niel klappte mig vennlig på skulderen. «Nå da, gutt, hva det for et fjes vi setter opp?» «Kan er da ikke noe for «Vi må tilbake til hotellet», sa jeg. «Jeg venter en telefon ved midnatt.» «Så, så, de kan ringe selv fra kan. Dere kan ikke svikte oss nå.» «Jeg venter mig fortvilt til Sylvia.» Nu satt urokkelig, men til slutt kom hun meg til unnsetning. Ja, trött. Jag har inget lust på någon lang köretur om natten. Lang kjøretur bort till kan. Driv dig igenom mig. Hörte du det, Barbara? En lång köretur rätt bort till kan. Det sysstar en lång tur bort till kan. Inget ord till, ellers så vi stå och för en damphammer som aldrig hållt på med hållt upp med att skandera. Bort till kan, bort kan. Och där som vi sa ni mot vill han lime sig ännu fastrare på oss än nå. Hvorfor har visse mennesker akkurat som tyggegumme under skoen, som vi forjeves forsøker å skrape av mot fortærskanten? Jeg kan lov dig, at vi er i kan på 10 minutter. På den tiden av døgnet går det fint unna. Nej, han virket ikke engang full. Han snakket med en mild stemme. Sylvie har trakt på skuldrene. Hvis de absolutt vil, så får vi dra til kan. Hun holdt hodet kaldt. Hun blunket umerkelig til meg. Vi kan snakke om diamanten, sa Niel. Jeg tror jeg har funnet en kjøptidere, ikke sant, Barbara? Hun smilte til oss uten å svare. Kellnerne i de hvite jakkene sig seg mellom bordene, og jeg lurte på hvordan de klarte å gå med så faste skritt. Bakenfor panoramovindene så lysene i niss ut til å være vær lenger og lenger borte og bli svakere. Vi kom ut på et åpne havet, alt dynget omkring mig. «I det vi satte oss inn i bilen», sa jeg til Niel. «Jeg ville virkelig sette pris på om de kunne sette oss, på, sette oss av på hotellet. Jeg ville ikke gå glipp av den telefonen.» Han så på klokken. Ansiktene hans lyste opp i et stort smil. «Var det ikke så at de ventet denne telefonen klokken tolv? Nå er den halv ett. Det har ikke noe påskudd for å stikke, oss, stikke fra oss mer.» «Vi satte oss i baksettet, Sylvia og jeg.» «Barber smekte i en sigarettetujet av gull.» Hun snudde seg bakover til oss. Skulle «Vi skulle vel ikke ha en sigarett?» spurte hun. «Jeg har ikke flere igjen.» «Nei», sa Sylvia hardt. «Vi har ikke sigaretter.» Hun hadde tatt hånden min og knugt dem og kneet. Nils startet. «Vil jeg absolutt kjøre oss til Cannes?» spurte Sylvia. kan er så kjedelig.» «Nå snakker du om ting de ikke har greie på», sa en beskyttende tone. «Vi liker ikke nattklubbet», fortsatte Sylvia. «Vi men vi skal da ikke på nattklubb?» «Hvor skal vi da?» «Det er en overraskelse.» Han kjørte ikke så fort som jeg hadde fryktet. Han skrudde radioen lavt på. Igjen kjørte vi forbi den vita byggningen til båtklubben og Vigierparken. Vi kom ned til havnen. Sylvia klemte hånden min. Jeg smudde meg mot henne. Med en armbevegelse i retning av bildøren prøvde jeg å få henne til å forstå at vi... «Kunne gå ut når vi kom til et rødt lys?» «Jeg tror hun skjønte det, for hun gjorde et lite nikk.» «Jeg liker så godt denne melodien», Sanil Han skudde av på radioen. Han snudde sig mot oss. «Liker det også den?» Ingen av oss svarte. «Jeg tänkte på veien vi kom til å ta bortover mot kan. «Det kom sikkert til å være rødt lys borte ved Albert, Premierparken.» «Elle høyre oppe på Promenade Anglais.» Det beste for oss vil være å gå ut av bilen på Bramnade Anglais og forsvinne oppover en av sidegatene der. Det er Niel ikke kunne komme etter på grunn av ENA-kjøringen. «Jeg har ikke flere sigaretter», sa Barbara. Vi var kommet til K. Cassini. Han stoppet bilen. «Vil du at vi skal gå og kjøpe sigaretter?» spurte Niel. Han ventet sig mot mig. «Vi har vel ikke noe mått gå og hente en pakke sigaretter til Barbara?» Han tog en drosjesving, så stanset han igjen, ved begynnelsen av okay, KD Dø Emanuel. Ser din første restaurant der borte? Det er Garak. Der er det åpent ennå. Vi er om to pakker Craven. Hvis det gjør seg kostbare, så si det her til meg. Tror Garak har kjent meg fra jeg ikke i korte bukser. Jeg så bort på Sylvia. Hun lot til å vente på en beslutning fra min side. Jeg gjorde et benektende tegn med hoda. Tiden var ikke inne til å stikke fra dem Til det måtte vi være i nys centrum. Jag ville åpne døren, men den var låst Unnskyld, sa Nyl Han trykket på en knapp ved siden av gisbakken Denne gang gikk døren opp Jeg gikk inn på garak Jeg gikk opp trappen til restaurangen. Det sto en blond kvinna bak disken i garderoben Innenfra restaurantlokalet hørte jeg et leven av stemmer Har du sigaretter, spurte jeg ikke et merke? Craven? Nei, dessverre engelske har jeg ikke. Hun viste meg brette med sigarettene. Det får ikke hjelpe, jeg tar amerikanske. Jag tog to pakker på slump. Jag ga en 100-frank-seddel. Hun ut en skuff og så en annen. Hun fant ikke vekslepenger. Det får ikke hjelpe, sa jeg. Behold resten. Jeg gikk ned trappen. Da jeg kom ut fra Garak, var bilen forsvunnet. Takk. <trykket> Ja. ja, det blir ganske spennende, men altså, som jeg sa i liksom, sted, her får vi ikke vite alt før helt på slutten, da, men hvorfor rømte de fra Paris, og hvem er den ville kor, og hvem er egentlig dette det. paret? O det visar sig att det er en slags förbindelse mellan dessa personerna uh, som inte avslöres för ja, mot slutet då. Och den da, vi då finner länken bak i tid. Och den uh, men den den den, den misstinglänken då blir jo på något avslört som sånn väldigt elegantar bara ett lite avsnitt som sånn som plötsligt så dyker den upp. ganske brillant uh, gjort. Eh, uh, jag tror jag ska stoppa där för det. Jag vill sä bjnder och länka så blir det for för <trykker> men där är jag om jag blev tatt med på en sånn her, da, så väldigt spännande historia här då, uh, så är så är det ju denna boken beväger en del för det er så vanvittigt fina stämningsbilder i den av uh, niss og, og mye om natt og kveld og ja, mye nostalgiske greier her som, uh, som, som er mellom linjen og alt det på å si uh, og det er liksom refleksjonene jeg har jo ikke så mye akkurat av det her da, men så altså, hans reflektioner og hovedpersonen da og rindringer da, den skaper en sånn fin klangbunn i denne boka. Så det, ja, men det er kanskje hans store styrker da. Og Diana, han, noe må det ha vært, han vant. <laughs> Nei, jeg tror jeg <hør>